0: Get you someday. Muito, muito bom dia, meus enormes furões, olha, saudades, saudades porque eu sinto que não gravava isto, claro que os episódios continuaram a sair, mas, um, pá, semana passada gravei com Teresa ali no carro, não é, um, e depois tinha gravado, ou seja, gravei domingo passado dia tipo 9 de abril ou o que é que foi? E depois o outro episódio tinha gravado para na quarta-feira, tipo antes tipo a Praga. Portanto, nas últimas tipo 3 semanas gravei tipo duas vezes e nenhuma delas foi aqui no estúdio da rádio. Mas portanto, uh... Hoje voltamos ao formato original, na medida em que são 7h57 da manhã, estou a gravar. Estou a gravar segunda-feira de manhã. Uh, se acordei às 6 da manhã e às 4 e às 3 e às 2, em pânico. Impressionante, pá. 131 episódios. Pá, eu continuo em pânico que isto que esta merda não saia. Continuo em pânico que. Pá, no dia, sempre que deixo isto para pa segunda-feira, uh, é uma noite, pá, uma noite dormida com turbulência. Acordar, pá, acordei literalmente às seis e meia da manhã, tipo assim. <risos> 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 Foda-se. <risos> <risos> ah, que já? são? seis, ok, yeah, na falta. <risos> Burro, dorme. Um, mas já, yeah, estamos aqui para mais um. E chegou oficialmente o verão. Uh, pá, eu sei que esta conversa é daquelas que se repete. Eu sinto que repetimos isto todos os anos, não é? Mas eu vou dizer mais uma vez, pá, porque não vai estar tudo a dizer isto e eu a ser o único calado, não é? Que é, é pá, nunca teve calor assim dia 16 de abril. Nunca tiveram estas temperaturas, é pá, a meio de abril. Claro que de vez em quando já aconteceu, tipo em março, estar em 40 graus. Mas tipo, ontem, ontem fui à praia porque acho que esqueci-me de ter meter uma fotografia uh, com a bola de Berlim uh, molhado a dizer uh, uh, Primeiro mergulho do ano com a Três assim atrás. Esqueci-me de ter essa, falhou-me completamente. Uh. Mas pá, ontem estavam 39 graus. Uh, pá, não estavam 39, óbvio, mas estavam tipo 31. E não me valiam com merdas. Em, em abril, estamos a meio de abril. Estamos a meio de Abril e estava um calor. E claro que eu sou um bebê, não é? eu tenho Eu tenho cinco anos. E eu não sei como é que vocês são com, com isto do sol. Mas tipo, eu, eu vejo eu vejo tipo, um raio de sol. Sei que se estiver na praia e tiver tipo três horas e meia, quatro ao sol, tipo, sem mexer, vou ficar substancialmente mais bonito sei que vou passar de ser um sólido 12, 13 para se calhar poder almojar ali 14, 15 moreno depois o... <risos> o olho também fica mais fico com o olho começo assim a abrir os olhos para o sol assim a dizer à Teresa o meu olho está a ficar verde e a Teresa não Tiago, castanho escuro o teu olho é preto <risos> Mas é yeah, pá, eu, eu se sei que ficar ao sol me vai fazer ficar com um aspecto mais saudável, mais giro, assim vermelhito. Hum, fico uma criança de 10 anos e fico 4 horas ao sol e portanto estou com uma puta de um escaldão. Hum, e depois, novamente, porque tenho, lá está, 12 anos, uh, chego em casa com um escaldão e estou 1 hora e 15. Pá que chato de merda. Estou uma hora e quinze a perguntar à Teresa se ela acha que, que eu estou com cancro da pele. Hum, chego ao espelho, tipo, vou, não sei o quê, mais bem, olho e fico, tipo, foda-se. A reação é dupla, que é, olho para o espelho, vejo que estou, tipo, encarnado, barra, tipo, mais queimado, e fico, tipo, vamos! Acabou o inverno! Já vou deixar de ser um doente terminal... Hum. Pá, porque eu agora que emagreci, não sei se vocês estão a par, mas uma pessoa quando emagrece, é pá, porque eu emagreci ao ponto de... é verdade, o vosso homem magro, o vosso furão magro, pá, estou naquela fase, até dá alguma raiva para outras pessoas, percebo que isto dá é raiva, que é tipo, não há um fato de banho que me sirva do ano passado, e há, há, estamos a falar do... Estamos a falar de 8 quilos. 8 quilos. E agora vocês perguntam. Mas tu tens 8 quilos para perder. Está tudo bem? Não sei se está. Já estou a emagrecer tanto que estou com medo já. De de, de repente... Porque um gajo é hipocondríaco, não é? Tenho medo de repente de ir ao médico. Quando tiver a pesar tipo 51. De repente estou a pesar 51. Vou ao médico. E é tipo, ó oh, doutor, eu não paro de emagrecer. Ele, claro, Tiago. O Tiago está com uma doença terminal. Mas já yeah, pá, emagreci 8 quilos, estou com... tipo ali 73, tipo, já houve dias em que me pesei e estava nos 72, um... e portanto nenhum fato bem me serve, e quando uma pessoa emagrece assim tanto e está branca, pá, podes parecer meio doente. Eu já vi algumas reações de pessoas, incluindo uma amiga da Teresa da semana passada, eu não sei se falei sobre isto com a Teresa no podcast a semana passada. Mas, yeah, a semana passada... Pá, se, não, se falei, também repito. A semana passada, uma amiga da Teresa não me via, tipo, há seis meses. E eu fiz a barba. Estava, tipo, branco. Porque ainda não estava António Banderas. Porque não tinha apanhado sol ainda. Ou seja, ela viu-me. E no momento em que ela me viu, eu fiz a barba. Estava boeda branco. E, de repente, emagreci 8 quilos. pai ela olhou para mim com uma cara eu vi na cara dela que ela estava tipo tu estás doente? e tive que ser eu a quebrar o gelo e a dizer dizer ah eu sei que parece que tenho uh, leucemia, mas uh, tipo, foi porque barba, estou branco e emagreci uh, e ela tipo, não, 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 não não, não, tu estás eu, tipo, não. não percebo perfeitamente, porque é uma questão de hábito não é? um, mas agora, eu não quero ser o um gajo irritante Pá, que não é nada que chatei mais do que pessoas que emagrecem então, e de repente uma pessoa emagrece e está a partilhar a sua experiência. Ai, eu emagre... Como é que tu emagreceste tanto? E a pessoa finge sempre que... Ai, foi super fácil. Foi só comer uh, um pinhão a cada quatro horas uh, batidos só de limão. Um pinhão de manhã. Depois um, uh, bi um batido de limão à hora do de almoço. Depois à tarde também não comia. Depois à noite vou correr... Uh, e depois de jantar, permito-me a comer uma papaya. Então aí não tens fome? Ah, lá, primeiros, primeiros dias, um, um bocado de fome, mas hoje em dia não como há 4 meses. Não como há... Não, pá, odeio ser este gajo. E faço sempre questão de ser ao contrário. Que é tipo... Pá, mas como é que disseste E eu começo logo por dizer que... Uh... Pá, que é completamente absurdo. Eu ter perdido 8 quilos. Que, hum, pá, que a única merda que eu fiz foi tipo. junho intermitente de manhã, que é tipo não comer um o pequeno almoço, e faço questão de dizer que é um suplício, não vou começar aquelas merdas tipo. Ai, mas o corpo habitua-se. Pá, não, é uma seca. Tipo, é uma seca. Hoje, por exemplo, acordei, bi-café, tipo meio que, só vou, meio que só vou almoçar à uma da tarde, mas desenganem-se. Até -se me comer um croissant misto, prensado com manteiga, um sumo de laranja. E se por preciso e vou de, um de nada. Um, até se me. Até se me quero comer. Um, e só por isso vou comer. só por isso vou comer. Yeah. Um, pá, depois ao almoço, em vez de estar com aquela panelada de arroz, aquela paneleirada de arroz, uh, quatro almôndegas, molho, uh, meio tipo uma sobremesa e repetir, estou para refeições controladas, tipo. Aquelas marmitas que eu já vos falei, que eu ia três encomendamos. E quando não é marmitas, tento-me controlar. E uh, eu antigamente ficava bem enjoado. A quando da primeira refeição. Mas estou a tentar comer tipo sopa ou, ou tipo um sumo. A primeira merda que eu meto o que é isto. Depois não lanchar que antigamente era uma coisa que eu... Pff, era às quatro torradas, cinco de uma vez. O que também custa boé. Pá, com esta mulher, de repente estou cheio de fome às 5h30 da tarde e em vez de comer torradas ou assim vou beber um sumo de fruta. Depois, ginasticar. Estou-me a ir ao ginásio 3 tipo, vezes por semana, quatro na piscina só faço cardio, que eu odeio máquinas. Portanto, vou lá correr e... Bem, de repente estou a partilhar o meu treino todo como se alguém estivesse perguntar. Como se isto fosse uma coisa muito interessante de saber. Não, mas isto para dizer que as respostas que eu dou, um, tento, tento, tipo, dar uma resposta que não vai irritar quem está a ouvir. Um, por acaso, o, o, o ginásio. É impressionante, pá. Eu continuo a odiar ir ao ginásio. Tipo, a malta quando vai ao ginásio, eu agora estou a ir ao ginásio de forma consistente, já desde, tipo, fevereiro. Fevereiro, janeiro. E a malta quando vai muito ao ginásio, começa com aquelas merdas, tipo, ai ah, mas de repente, de repente não queres outra coisa. E de repente já só queres tipo mais e mais e mais e mais e mais. Pá, e é impressionante. Eu chego ao ginásio, eu tenho sempre o mesmo plano que é ou corro tipo 15-20 minutos tipo, no 12 ou no 13, que é. que já é pá, correr 15 minutos do 12 já é tipo quase pá, não é sprintar, mas é correr mais rápido. Tipo no 12-13, ou então faço remo, ou então faço um workout do YouTube que eu descobri que também é bacana para as costas. Se tiverem dores de costas, tipo na lombar, uh, façam este Pai, se estiverem interessados, perguntem-me qual é que é que eu digo-vos. Que é um tipo, um, pai, são tipo 15 minutos de exercícios de, de costas e não são aqueles bode irritantes que me, que, que me chateia. Que é tipo, este workout é básico. Agarrem dois bidões de água, uma velha, uh, quatro pesos, um tapete rolante, uh, um cão. É tipo, não, este aqui é tipo é bode fácil de fazer. Mas eu chego ao ginásio. E meu parte da malta quando vai ao ginásio, tipo assim, de forma consistente, quer imenso auto-supressão. Quer dizer, tipo, hoje corri 20 minutos. Amanhã vou correr 24. Eu vou ter que levantar mais pesos para não sei quê. E eu é tipo, começo a correr, sei que para ficar bacana tenho que correr aqueles 15, 20 e depois tenho que fazer tipo uma aula de, uma aula de abdominais, ou tipo uma aula de costas ou assim. E estou nos 14 minutos e 49 segundos... Pá, e já estou a olhar para o relógio a, co a contar... Quando é que vai acabar para poder ser 15 minutos... Pá, para poder-me ir embora dali... Tipo, continuo sem curtir um único segundo... Vou para lá... E, pá, e cada vez que corro... Ou cada vez que vou fazer a merda das costas ou os abdominais... É tipo... Foda-se para mais um dia... Para que chatice... Não há nada uma... Uma necessidade de supressão... De tipo... Vou correr agora mais um minuto... É tipo, para ele, se puder correr menos de 10 minutos corro. E também da graça, porque os meus treinos são sempre tipo 25, meia hora. E levo bocas, dou por mim, e tenho lá tipo uma, uma PT que é pá, que é meio, é meio do leste, tipo, eu não me percebo muito bem que ela é, que me julga bué. Eu passo por ela, estou uh, tipo a correr e ela passa por mim é tipo. e depois vais às máquinas! Bem, que péssimo stack. E depois vais. Como é que se faz stack do leste? E depois ve. Vá... Vá... Não é assim. vais às as máquinas, Tiago. E eu tipo, não. E ela, tu só vais correr. E eu tipo, sim, quero é porta, estou-me a julgar. Venho, cá... Venho para cá para ser julgado. E depois base do ginásio. E a própria da pessoa que está ali no balcão, meio tipo a dar as. a receber os cartões e não sei o quê. A pessoa da entrada. Boa vez eu passo pelo gajo. E ele diz, bem, hoje foi rápido, hein? E eu, hoje foi rápido. mas eu venho para cá para ser julgado. Bem, no outro dia foi, bem. Isto hoje foi literalmente a correr. <risos> o quê? Mas, para o caralho, pá! Estás-me a julgar! Qual é, foi, é, foi o, é o tempo que eu quiser, pá! eu preciso venho cá, tome banho e vou-me embora. Agora tenho que ser julgado pelo, pelo senhor da recepção. Mas pronto, já. Portanto, já me queimei, o loop, tipo, voltei a confirmar o loop de todos os verões, que é vou para a praia, fico 4 horas ao sol, para ficar mais giro, fico mais giro, fico em pânico porque estou com um escaldão, porque fiquei 4 horas ao sol, porque tenho 2 anos, estou a chatear a Teresa durante meia hora, a saber se estou com alguma doença de pele, ela diz que não, eu fico um bocadinho preocupado. Mas vou voltar a ir para o sol para ficar mais giro. Para ficar com os olhos mais verdes. Para não parecer que tenho uma doença terminal. Ok? Uh... E pronto. Bem. Um... Pá, tenho aqui uma experiência para partilhar com vocês. Eu achava, genuinamente, que nunca mais... Era uma coisa que eu estava... Algo certo na minha vida. Eu estava confortável com o facto de nunca mais ir sair à noite tipo para uma discoteca pelo menos em Lisboa quando um gajo vai tipo, para o Algarve ou, sei lá, sei lá. em Praga eu fui sair não é? quando fui agora é? despedida solteiro fui sair para uma discoteca mas achava mesmo que nunca mais ia sair à noite em Lisboa porque, tá, porque não me atrai não, é? não me atrai e sexta-feira tive jantar de padrinhos e madrinhas do nosso grande Guedes e Pá, fui atraído fui atraído para Lust in Rio. Pá, então fui para o lust até às 6 da manhã. E pá, eu, nem, eu nem consigo bem dizer esta frase, pá, fui para o lust até às 6 da manhã. Pá, eu não sei como é que vocês são, mas eu, uh, pá, eu quando estou numa discoteca até essa hora, pá, eu mal reparo que são 6 da manhã, pá, eu fiquei pânico, eu só quero ir para casa a correr, tipo, eu, eu a, a, a realidade, tipo, de ver o sol a nascer, tipo, eu, eu, eu dar por mim a ver o sol a nascer, pá, dá-me um, dá uma depressão, e eu, tipo, pá, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Primeiro fico logo em pânico, pá, de não adormecer ou assim, e de repente fazer uma direta, que é uma coisa, que é um medo absurdo. Uh, depois fico com medo de... Eu já sei que, como um gajo trabalha, e como não sou, tipo, não sou um maluco, né Porque já não há idade também. Se há pouca idade para ir para a cama às seis e meia da manhã, há ainda menos idade para aquela malta que se deita às seis e meia da manhã, sete, e acordam às quatro da tarde. Eu deitei-me às sete, acordei às quatro da tarde. Meio burro. Depois abrem, abrem os stories e é tipo: Ei, caralho, são quatro da tarde! Bem com os olhos tipo: não, eu Não. Tipo, eu deito às sete da manhã e acordo às onze da manhã. O que também não é bacana, mas pá, é tipo o tipo, corpo humano é assim. Eu estou todos os dias a acordar tipo às sete e meia, o meu corpo sabe, quando eu me deito às sete, o meu corpo está tipo: burro, o que estava a fazer? dizemos estar acordado aqui a acordar daqui meia hora. Vou-te deixar de dormir tipo, 3 horas e meia, mas às 11 estás de pé. Uh, pá, então vejo o sol fico, fico a chorar. Tipo, vejo o sol e só quero, só quero ir a correr para casa. Pá, e tivemos uma das maiores... Sexta-feira tivemos uma das maiores... Vocês lembram-se dos relatos de Teresa no início do podcast? Que, pá, que entre tanta Teresa foi-se acalmando, foi ficando mais adulta. Mas quem é furão desde o início lembra-se que tipo no início do, do, do podcast cada episódio era tipo era eu cascar na Teresa e era dizer que a Teresa era tipo uma vaca para mim em público e era má para mim e tratava-me mal e ficava-lhe mal e que eu não merecia porque sou um dos melhores namorados deste país, Pá, e sexta-feira Teresa voltou ao ataque tipo, teve um acesso para a de... Putaria. Que é mesmo assim o termo. Que ela, hoje, hoje em dia a Teresa diz. Tiago, eu tenho um emprego sério. Tu não podes, ofender no, no, não podes ofender no podcast. Porque há pessoas da minha equipa que ouvem o podcast. E eu às vezes controlo. Mas, mas hoje, hoje, isto não passará. Hoje vou chamar a Teresa pelos nomes. Porque sexta-feira... Eu, não sei, eu, eu já, já expliquei aqui este conceito. Quer dizer, eu não expliquei conceito nenhum porque eu não consigo perceber o conceito. Que é... Vocês conseguem perceber uh, porque é que os casais pá, discutem mais quando estão com copos? É que eu não consigo perceber. Pá. Eu sei que isto é uma realidade presente em pá, 90% dos casais. Ou numa grande percentagem dos casais é uma realidade uh, assente que discutem mais. Que discutem. Uma pessoa bebe copos e dá-lhe para discutir com a pessoa com quem está todos os dias e com qual supostamente deve discutir menos. E agora vocês dizem assim, ah não, tu deves discutir mais com a tua namorada ou com o namorado, porque é a pessoa com quem tens mais afinidade e mais confiança para si, assim, mas não. Tipo, eu não tenho uma razão para discutir com a Teresa. Não tenho uma razão. Não há nada, tipo, não vou discutir. Discutir é de burro, vou discutir, vou estar a dar por mim. A, a... Uma coisa é discordar, outra coisa é meio discutir. Não. Discutir é de burro. Já sei que há casais que gostam de discutir. Pá, vocês são... Vocês Permitam-me. Uma coisa é, é... Discutem porque é o vosso feitio Pá. Ah, tenho alguma dificuldade em passar, mas... Passa. Agora, aquela malta que gosta de discutir. Pá, se eu tivesse uma namorada, gostasse de discutir. pá discutia sozinha. Tipo, discutia sozinha. Aquela... pá aqueles exemplos que eu já dei, que é tipo... Que, que dá para ver, tipo. Ah, tu estás mesmo a querer discutir. Ok, estás a querer discutir? Ok, então ficas aqui, nesta sala, eu vou-me embora. E depois, tu, quando tiveres mais calma, eu volto para aqui, porque eu não vou estar com discussões de... de... pá, daquelas merdas, tipo, imagina. Um, quando eu três às vezes chega à casa e, tipo... E está meio sem paciência e começa-me a responder. E eu fico logo, olha... Ué! E depois também sou um chat de merda, porque eu não permito que, que nada evolua. Sei, às vezes uma pessoa está com aquela necessidade de dar uma resposta um bocado mais torta, não é? E... E às vezes é... Um gajo pode permitir isso. Porque é tipo, pronto, ok, está no mau dia. Mas eu é tipo, a Teresa dá dar-me uma resposta a mais coisa e eu começo logo. É! Oh! Oh! Olha oh -oh! Temos aqui um alfantinho! O que é que se está a passar? Acordou com os pezinhos de fora, foi... não, Vamos voltar atrás... E falar com pessoas normais. Está bem? Que eu, não fiz mal, eu não fiz mal a ninguém. Não fiz mal... Estou! Não fiz mal nenhum. Lá porque tiveste um dia de merda, perdeste o metro, foste às finanças, a senhora falou mal contigo, almoçaste uma coisa que não gostavas, tiveste um dia de merda, não é por isso que de fechar a casa e pegar no balde de merda e descarregar em cima de mim. Porque eu não te fiz mal nenhum. Tá bem? Está bem? Sexta-feira, o que acontece? De repente, são meia-noite e eu começo logo a ver quando a Teresa está, a Teresa antigamente, como eu já, tinha, eu já falava aqui, ela de repente começava a embirrar comigo em público. E eu vejo que é nas, é nas pequenas merdinhas que é. Eu vivo com a Teresa, nós temos uma relação em casa com certas dinâmicas e eu começo a ver, eu sei qual é que é o padrão da Teresa, O padrão da Teresa e o meu, é falamos queridos um com o outro, não discordamos muito um do outro, fazemos favores um ao outro. Então, há um padrão. E eu vejo logo que a Teresa está a meia armadita quando, imaginem, estamos num dia normal, um dia como os outros, e a Teresa vai ao quarto. E eu digo, baby... Quando vieres, podes-me trazer um copo d'água, se a favor. E ela diz, claro que sim, e traz-me um copo d'água. Eu vejo que ela está meio armadita quando estão cá pessoas em casa ou assim. Ou, por exemplo, sexta-feira, meia-noite, estamos lá no restaurante, estamos a jantar, não sei o quê. E eu digo, tipo, se cá isto não aconteceu mesmo assim, mas um exemplo deste parecido. Eu digo assim, um... olha, quando fores lá dentro, pedem um imperial para mim, se a favor, quando fores buscar a tua. E ela diz assim, como estamos à frente, tipo, estamos ali em público, ela diz tipo: Ai bem, mas porquê que não vais tu? E eu, olha, olha! Estamos, oh! estamos do contra Estamos do contra. Eu começo logo a ver, nestes pequenos pormenores, são nestas pequenitas coisas que eu começo logo a ver ali uns sinais, ou por exemplo. Uh, estamos a falar de que vamos... Nós vamos agora, uh, no final de maio, início de junho, vamos à Grécia. Vamos à Grécia e estamos a falar de, de, dos ferris. Imaginem. Estamos em grupo e estamos a falar dos ferris. Imaginem que um ferry é 3 horas e meia de distância, de uma ilha para a outra. E estamos a falar em grupo e eu digo assim, um, epá, pois, depois, depois da primeira ilha para a segunda pá, temos um ferro e, pá, há é aí três horas. Se a Teresa, por acaso, diz, não é três horas, é três horas e meia. E diz com um tom, com um tonzinho, que é tipo, ok, se calhar é três horas e meia, mas a necessidade de corrigir, meio com tom, vocês estão perceber o que eu estou a dizer ou não? Se calhar estou a dar exemplos que não são coisa, mas vocês conseguem perceber, quando já tem uma dinâmica com o vosso namorado ou com a namorada, não é tanto discordar, ou não é tanto não ir buscar uma, ou não, é tanto não ir buscar uma jola. É, num dia normal, se for preciso, a Teresa oferece para mim ir buscar uma jola. Ou eu ofereço para mim buscar uma jola à Teresa. Ou, num dia normal, não há necessidade nenhuma de corrigir certas merdinhas, não é? Não há necessidade. Porque, tipo, não é relevante para o tema. E quando começa a fugir aqui do padrão, vocês começam a perceber, ah, oh, ah, estás assim, estás assim, oh. então eu comecei a ver que a Teresa estava assim comigo sexta-feira, e comecei logo a topar, e vi, está bem, estás assim, não é, ok, e nisto, estamos a falar com o dono do restaurante, que era tipo o nosso, que é tipo o meu conhecido da anos, e estamos a falar sobre, sobre casamento, uh, e eu e a Teresa, pá, não queremos casar, já falámos aqui, nós não queremos casar, e nisto. E eu, eu e a Teresa não queremos casar. É um tema pá, que está completamente falado aqui em casa e temos boas conversas aqui em casa sobre, sobre, com, sobre como nós achamos pá, que o casamento é um bocado uma, uma construção social que a maior parte da malta, pá, claro que está livre de casar. Tipo, cada um casa, tipo, cada um faz o que quiser. E se querem casar, casem à vontade. Mas nós às vezes falamos um bocadinho sobre pá, é, tipo, a malta gasta um valor de a casar. Tipo, casa muitas vezes pela igreja, quando nem acreditam bem em Deus. Um, todos os fenómenos que acontecem, tipo, no dia do casamento, são meio bizarros. Tipo, a forma como as pessoas vão vestidas, tipo, a organização das mesas, como se comportam, as danças, tipo, os discursos, os votos, é tudo meio bizarro. E é uma conversa que já tivemos repetidamente. E nós sempre falámos de que, talvez um dia, fizéssemos uma festa... Uh, quando já fossemos mais velhos, tipo uma festa com 40 anos, estão a ver? Uh, quando um dia um gajo tiver mais posses e já tiver tipo, bem da vida, fazemos uma festa. E nisto estamos a falar com, com este gajo, o, o, o meu conhecido, dono do restaurante, e estamos a falar os, os três. E estamos a falar sobre casamento. E imaginem, vejam lá se percebem este conceito. Se eu estou, eu, a Teresa e um conhecido meu, que não conhece a Teresa eu quero imenso. Tipo, eu quero que ele ache que eu e a Teresa temos uma relação bacana. Tipo, o que é que ele ache? Porque, pá, porque gosto que a minha relação seja saudável, não só para nós, como para o exterior também seja. Eu quero saber que eu tenho uma relação bacana dentro de portas, mas também não curto nada de, de repente, da mesma forma que eu já falei aqui, de casais malucos que chegam à mesa... E ela diz, vou beber um imperial. E ele lhe agarra no braço. E diz, estás farta de beber. Tu para de beber. Tu não bebes mais. E que a mesa fica toda. Ai, caralho. Que é que anda mamado. Ei. Que é que anda maluco. Este gajo, este gajo bate-lhe em casa. Cuidado com ele. O gajo não quer ser este, não quer ser este casal, não é? Tu, queres que, tu não queres que as pessoas olhem para ti. Uh para a tua relação com uma relação de malucos. E nisto, estamos a falar os três sobre casamento. E para mim é uma conversa que está relativamente óbvia, porque eu e a Teresa já discutimos isto várias vezes em casa. E nisto, estamos a falar e a Teresa está a discordar de tudo o que eu estou a dizer à frente do gajo. Ou seja, eu digo assim, eu e a Teresa não queremos casar. E a Teresa faz uma cá, ca... Estamos a falar os três e estamos a falar de casamentos. E eu digo-lhe assim, pai, eu e a Teresa não queremos casar que é a nossa posição oficial. O nosso casamento em adultos é uma coisa que é tipo, se calhar, se eventualmente calhar, podemos, quem sabe, um dia fazer uma festa. Mas a regra é, nós não vamos casar. Eu digo isto, eu e a Teresa não vamos casar. E o gajo já ah, a sério, e a Teresa faz uma cara. E eu tipo, Tobre. não há pior do que nós de repente estamos a ser aquele casal de malucos que está completamente desajustado. Que é, tipo, uma coisa que basilar da relação é o casamento. Que é, tipo, casamento e filhos. Que é, não convém uma relação de 8 anos estar desajustada neste tipo de valores. Que é do género. Convém, convém que haja um alinhamento de casar e filhos. Ok, queremos casar, não queremos. E, e convém que ambos tenhamos a mesma opinião. Que temos! Que, e bem! Mas, de repente, a Teresa está do contra, e eu digo... Eu e a Teresa não queremos casar. E a Teresa faz tipo uma cara do género: Ah, não queremos. E nisto o meu amigo, o dono do restaurante, fica tipo bem encaralhado: Do género, Bem, uh, parece que vocês têm coisas a resolver, não? E eu tipo: Não! Não! O que Estamos a ser este casal? Estamos a ser o casal que estamos à frente de uma terceira pessoa e que ela está tipo: Bem. Vocês viam ir para a de casal. Vocês resolvam-se. E eu tipo, sim, baby, nós não, não queremos casar. Bem, não queremos casar, calma. Nós sempre falámos que não sei o quê. E nisto, eu dou por mim e estou a ter uma mini discussão à frente de um gajo que eu nem estou bem amigo e que está a olhar para mim com aquela cara, com a, com a mesma cara que eu olho para casais que estão tipo... Eu olho para casais às vezes e penso, tipo, Pá, vocês deviam acabar, vocês odeiam-se de morte. E eu e a Teresa estávamos a ser esse casal. E eu disse, ah, bem, sim, queremos casar, mas é, tipo, é aquele casar tipo, se cai com 40 anos. Uh, e ela, tipo, sim, sim, pronto, não, mas é mesmo, Tiago, mas é mesmo. E de repente parecia que estávamos ali desajustados. E eu viro-me e digo assim, para aligerar, porque eu depois fico em pânico, não é? Eu fico, eu fico cheio de medo que eu ache que eu e a Teresa não gostamos um do outro, ou assim. Ou que temos uma relação de merda. Mas depois eu quero ser o gajo que diz, tipo, não, não, nós temos uma grande relação. Nós somos top. Eu tenho um podcast em que falo imenso dela. Então começo a tentar aligeirar e digo, tipo, ah, é, é, nós queremos imenso casar. O nosso problema é que a festa é um balúrdio. Tipo, uma festa para, tipo, para, sei lá, nem que seja para, tipo, 150 pessoas, é uma coisa cara. Porque tens lugar alugar espaço... DJ, o fotógrafo, aquelas merdas, o bar aberto... Depois tens sempre uma entradinha ou outra... Fa em princípio, fazes sempre um jantar... E eu e a Teresa, sempre que falámos de uma festa de casamento... Falámos sempre... Epá, eu adorava que vocês estivessem cá, para perceber a minha raiva... Nós falámos sempre, sempre... Sempre que pensámos na festa, sempre idealizámos uma coisa do género... E tipo um fim de semana, em que alugávamos um espaço... Íamos com boeda de amigos. E, tipo, e era uma festa mais pequena. Mas era tipo um fim de semana. Uma coisa assim bem feita. Estão a ver? Íamos tipo de sexta a domingo. E se for preciso. Os nossos melhores amigos iam na sexta. E depois no sábado iam lá ter os outros convidados. E até sempre idealizámos que isto... Meio que podíamos podia tipo, cada um pagar o seu. Tipo, em vez de ser aquele clássico. Que tipo, os noivos oferecem o casamento. Não, tipo, cada um paga o seu. Isto sempre foi o nosso plano. Uh ou este era o plano, ou então era tipo um, uma festa convencional. Nunca pensámos em fazer só uma festa. Pensámos sempre em fazer uma festa convencional, que fosse tipo um jantar, com cocktail com essas merdas todas que a gente faz. Pronto, este sempre foi o nosso plano. Ou fim de semana, ou jantar e festa. Estamos a falar com este nosso conhecido e dizemos assim, eu digo assim, ah, o problema... É que epá, a festa tipo. O um gajo quando faz estas merdas, mesmo que já estejas bem da vida com 40 anos ou assim, e que já tenhas pago tipo a educação dos filhos e tipo. E já estás mais confortável e não sei quê, mais disponível para largar, tipo, boa dinheiro, é sempre caro. Há o que a Teresa faz assim. Caro? Ai, não acho nada. E eu, não, não estás. E o outro gajo, tipo, não, pá, claro, é sempre caro. E a Tereza... Ai, eu não, acho, eu não concordo nada contigo. Por 30, 40 euros faz uma festa. E eu tipo... Baby, 30, 40 euros. E ela sim Tiago. E de repente... Ela está a falar... E de repente parece que nós não só, não só discordamos da ideia do casamento como, como nunca falámos sequer de uma festa. Tipo, nunca falámos da ideia de festa. E eu tipo... Baby, não. Nós, tipo, nós sempre idealizámos fazer tipo um jantar... E nisto eu parecia que estava a ser o um intransigente. Nisto, eu pareço que estou a ser o gajo, tipo... Não, Treja, tem de ser um jantar que eu sou o gajo menos conservador do mundo. Sou até... Está um ranking dos menos conservadores e eu estou lá. Mas nisto parece que eu é que estou a ser o conservador. E estou, tipo... Não, Treja, tem que ser um jantar com um cocktail E a Treja, tipo... Ai, não! sou preciso, faz te uma, uma festa, tipo, 30, 40 euros. Em que... Hum, 30 euros e, e fazes só bar aberto de cerveja. E o outro gajo tipo, e yeah, aí, na boa, tipo, consegues na boa fazer um bar aberto de cerveja. E eu tipo, foda-se, nunca foi isso que nós falamos, caralho. <risos> 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 Estão a ver. Pai, tô... Se calhar, isto dito aqui não está muito coisa. Se calhar o exemplo que eu dei há bocado da Jola foi um mau exemplo. Ou se calhar o exemplo que eu dei de, de, da Grécia também não foi bom. Porque eu agora não me estou a lembrar exatamente de, de que é que. das coisitas. Mas foram este tipo de merdinhas e culminam com o quê? Ou seja, tivemos esta discussãozita à frente do outro gajo, em que não é discussão, mas é em 40 minutos de conversa com aquele gajo, que era um gajo que era muito meu amigo, meia hora de conversa, vá. Não, nós não concordámos em uma única coisa. E não há nada pior do que estar a falar com um casal que está a discordar de tudo. E é tipo, eh, mas vocês andam, tipo, são, são inimigos um do outro. Eu depois também fico a sentido com estas merdas. Porque eu consigo ver, pá. Eu consigo ver. E fico triste. Eu consigo ver quando é que ela está a ser má para mim. É uma coisa que me custa. E nisto, estamos ali. Acabamos a conversa. E há um grande amigo meu, que também... Que eu fui padrinho de casamento e que fomos, foi um dos os noivos da despedida de solteiro que é o, o grande Chico. E eu tenho uma dinâmica com, uh, com a namorada, a noiva de, do Chico, que é ela contar com, ela contar com os copos, ela pessoa, uh, que, hum, é uma pessoa que é boeda facilmente enganável. Ou seja, como é que eu vos vou explicar isto? Imaginem que são duas da manhã. Estou a falar da, da, da namorada do, do Chico. Só para vocês perceberem o que é que... Preciso de vos dar este contexto... Para vocês perceberem o que eu vos vou contar a seguir. A namorada do Chico. Imaginem que são duas da manhã e vamos jantar fora. E eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa, mas eu sei que há um grupo qualquer que quer ir sair. E eu sei que o Chico não quer ir sair. E eu também não quero ir sair. E eu não vou sair. O que é que eu faço? Como eu sei que a namorada do Chico gosta imenso de sair e, de, e, e, e a boeda facilmente é enganável, eu vou falar com ela e começo a dizer-lhe, bem hoje para um gandaluco, assim seguir ou não, Fosse assim até se mesmo, é, tipo, 5 e meia da manhã, tipo, a noite ainda mal começou, não é? E eu sei que se eu lhe disser isto, ela vai ficar a achar que eu quero ir sair, e vai convencer o Chico, e vai falar com o Chico e vai lhe dizer que está chitada para ir sair. E o Chico vai dizer, o, o Tiago está a te enganar, ele, não vai, ele vai para casa, o Tiago está a te enganar, e ela vai começar a dizer, não, ainda agora eu falei com o Tiago, e ele disse imenso que quer ir dançar, ele até disse que está um DJ super conhecido no Lux. E ele quer ir para lá a seguir. E o Chico diz a mesma coisa, que é, Paulo o gajo a te enganar. Ele está a mentir. E temos esta dinâmica. Em que eu engano, boa vez, a namorada dele. E depois vou para casa. E ele está, tipo... <risos> e ele está, está, está a ter que convencer a namorada que eu estava a gozar com ela. Para efeitos de humor. O que acontece? A namorada do Chico, sexta-feira, não foi. Não estava lá. E estava lá o Chico. E, de repente... Começo a ouvir burburinho, zum-zuns, zoom, de que é para ir para o lust. E eu digo à Teresa, eu chamo a Teresa e digo assim: Teresa, passam hum, duas e meia, está feita a nossa noite. Se formos para o lustre, vai acabar tipo seis e meia da manhã, sete. E a Teresa, assim: ah, novamente do contra, ai não vai nada, vamos lá maiorinha e voltamos. E eu: é para a Teresa, baby, nós já sabemos como é que as coisas funcionam. São duas e meia. Eu estou-te a dizer que se nós formos para o Lust, vamos sair lá às seis e tal e vamos arrepender. Amanhã, amanhã, que eu já sei como é que tu és, tu vais-me dizer vais -me, vais me, dizer que eu te devia ter convencido, porque é sempre assim que funciona, é sempre assim que acontece, vais-me dizer que eu te devia ter convencido a irmos para casa às duas e meia, três da manhã, para chegarmos a casa, dormir, não sei o quê, e está feita a nossa noite. Ou seja, amanhã tu vais desejar... Vais desejar nós termos esta conversa. E nisto, vem o Chico, que eu sabia perfeitamente que ia para casa, e para se vingar de mim, começa a dizer assim à Teresa uh, Teresa o que seria vocês não virem? Vai tudo para o leste. Vai tudo para o leste. E eu tipo, Teresa ele está-te a enganar. Ele está-te a enganar. Ele não vai para o leste. Ele vai se meter no primeiro Uber que vir e vai para casa. E a Teresa: não vai nada. Tu achas que ele ia mentir? Ele não me ia é mentir! Eu tipo, Tereza, Tereza, caralho, eu faço isto com a namorada dele. Tu, tu, ele está-te a mentir. E nisto, eu digo, Teresa, ok, já vemos então quem é que vai. Em princípio não vai ninguém. E eu começo a ver que está tudo aí para casa e que há um grupo muito reduzido que vai ao lance. Eu digo, tipo, pronto, baby, já percebeste? Não vai ninguém. E ela, não vai ninguém não. O Chico vai. E eu começo a ver o um Chico a segredar ao ouvido da Tereza coisas. E eu, Chico, para lá com essa merda, se para lá. E o Chico, Tiago, para lá com o quê? O gajo também, humor, humor e bom. Para lá com o quê? Está a ser um desmancha prazeres. O Chico a dizer à Teresa, a... o Chico a dizer à Teresa aquilo que ela queria ouvir. E a Teresa, sim, Tiago, a Teresa a não perceber que ele está a gozar com a cara dela. O Chico assim, sim, Tiago, está a ser um desmancha prazeres. Qual é que é o problema? De... Ai, está bom tempo ainda por cima. Vamos dançar um bocado. Ah, também. Vamos lá até às quatro. Às quatro estás a dormir. E a Três a repetir. Sim, baby. Por amor de Deus. Que seca. Ah, vai tudo. E eu tipo, a eu, tipo, é assim que tu queres? Então vamos para o Lust. Vamos para o Lust. E eu, pá, aí para o Lust. Eram para aí oito pessoas. E nisto, uh, a Três vira se e diz assim. O Chico. Estamos a para lá. E ela, o Chico. E o Tereza, eu já estou em para o lance. Está tudo bem, bora. Mas, tipo, eu nem sequer tenho de olhar para trás para saber que o Chico está no Uber. Já, a ir para casa. E ela, não está nada. Não está nada. E eu, ah, não. Então, olha lá para trás. Pai, aí o Chico estava no Uber. A ir para casa. Obviamente. Obviamente estava a ir para casa. E a Tereza aí, que eu lhe que foi tipo, ah, fui mesmo enganada. E eu, claro que foste enganada. É óbvio que foste enganada. É óbvio que foste enganada. E ela, bora para casa agora. E ela caiu na ficha. E estas merdas aqui fazem-me o dia. E ela, tipo, ya, bora para casa. E ela, não acontece nada. E são três da manhã, bora para casa. Senão vamos sair daqui às sete. E eu, foda-se, foi exatamente essa merda que eu te disse. Cara. <risos> Mas, e fomos para o Leste Porque eu disse, não agora já cá estamos. Agora já cá estamos. E agora eu quero que tu... E agora eu quero que tu vais para o Leste até às seis e meia da manhã. E que amanhã acordes toda fodida de ressaca. E que digas... Tiago, tinhas razão, fomos para o lust um, e posso dizer assim: diverti-me, diverti-me, encontrei inclusivamente alguns furões. Um, encontrei alguns furões. Uh, falámos um bocadito, uh, ainda me diverti com isso, agora eu não tenho pá, eu não tenho pachorro para malucos pá. e a noite está cheia de malucos, eu já não me, eu já não me lembrava, pá. eu tive eu que não sou uma pessoa... Pá, eu não me meto com ninguém. Eu sou um gajo boi da calma. E tive meio altercações com três pessoas diferentes. Altercações unilaterais, porque eu estava na minha. Primeiro, houve um gajo que... Pá, maluco, pá. Houve um gajo eu passei por um grupo e houve um gajo que começou a... Tipo, ganha Tiago Bom trabalho! E há um amigo dele, que eu não preciso se estava de humor ou não, pá, que começa aos berros. És um filho da puta! Cabrão! Fá para o caralho, filho de eu tipo, ah, o que é que está a passar? Só esta interação para mim, só esta, tipo, mini interação para mim já é de maluco. Depois, tipo, segurança. Também, tipo, a essa altura o meu cartão uh, expirou o consumo, tipo, ultrapassei o consumo do cartão e estava, tipo, estava no balcão, pedi uh, três jolas para mim, para o Guedes e para o um amigo nosso e o gajo não me queria servir a jola, o gajo não me queria deixar beber a jola enquanto eu não pagasse o cartão. E eu tipo, estou a beijola, tipo, já vou pagar. Ele tipo, não, tenho que vir pagar agora. Eu tipo, tá bem, mas posso só acabar de beber aqui em Imperial, se favor? Ou posso receber em Imperial? E o gajo logo é agressivo, tipo, mas você quer que eu exponso? Eu tipo, Tenha calma, pá. me agarra me no braço, eu estava tipo, pá, foda-se, eu sou cliente, você está a gritar comigo, o que é que se passa? E depois, já no final uh, da, da noite, uh, a Teresa foi buscar a carteira. Tipo, um privado, onde estavam uns gajos. E houve um gajo que lhe deu meio tipo um encontrão. E começou a fazer eye contact para mim. Meio tipo, uh, mocada. Meio tipo, queres andar, andar a mocada. E eu estava tipo, e o que eu estou aqui a fazer, pá? Portanto, yeah, pá, uma, uma boa má experiência de noite. Hum, acho que nunca mais meto um pé. Vou sair no Algarve, eventualmente, se for. Mas pá, não me apanhou mais na noite. Em Lisboa, não me mais, foi muito giro e tal. Não ia sair desde antes do Covid, mas não apanhou mais, já. Mas pronto, hum, malta, só mais uma coisita. Uh, amanhã sai o último episódio de sempre de prisão preventiva, é verdade. Estou oficialmente, oficialmente fora da lei, é o meu único projeto. Isto porque as filmagens do Lidl também já acabaram. Aquela sériezinha que eu tenho com o Lidl. Hum, prisão preventiva vai acabar também. Agora sim, é o último de sempre, uh, para a semana quando sair, ver se fala um bocadinho aí sobre o, sobre o projeto, assim, um balanço destas quatro temporadas, para já, espero que curto, curta o último episódio, é com o grande Guilherme Geirinhas, ficou, de, pá, ficou mesmo dos melhores episódios, gostei muito de falar com ele, gosto muito do gajo, portanto, acho que foi uma boa forma de fechar, a, de fechar o projeto e, e pronto... Tem hum, também os outros episódios para ver para trás. O último que saiu foi com o Luana e com o Vasco. Portanto, já. Yeah, vejam aí. Prisão preventiva. Amanhã, o último episódio de sempre. Uh, pa, 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 pa. Tinha mais alguma coisa para vos dizer? Não tenho. Está bem? Malta. Quanto bem que isto teve? 46 minutos. Porra. Achava realmente que não tinha muito para dizer nesta semana. Mas de repente, olha. Um gajo fala, 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 fala e falam, falam, falam e não dizem nada muito bem pá meus amigos colegas furões vocês já sabem como é que isto funciona votos de uma semana exatamente igual a todas as outras e olhem um grande 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 abraço